1: Meine
2: Damen und Herren, ich freue mich heute zum sechsten Mal den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Barack Obama, in Deutschland in, als Präsidenten begrüßen zu können.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Wenn wir uns noch einmal rückerinnern nach dem... Besuch hier als Kandidat für die Präsidentschaft in Berlin haben wir uns beim NATO Gipfel in Baden Baden, bei dem Besuch in Dresden und Buchenwald, bei der Rede am Brandenburger Tor, in Elmau beim G7 Gipfel in diesem Frühjahr auf der Hannover Messe getroffen und heute hier im Kanzleramt. Ich will zu Beginn sagen Acht Jahre neigen sich dem Ende, und es ist der letzte Besuch von Barack Obama hier in Deutschland. Ich freue mich, dass er Deutschland als Station ausgesucht hat und darf mich für eine enge, vertrauensvolle, freundschaftliche Zusammenarbeit bedanken. Eine sehr verlässliche Zusammenarbeit auch in Stunden, als wir schwierige Situationen zu meistern hatten. Und äh, deshalb äh, will ich das heute hier noch einmal würdigen, was wir auch gemeinsam besprechen, äh, entscheiden und voranbringen konnten. Die schwierigen Stunden waren verbunden mit den Fragen auch der Zusammenarbeit unserer Nachrichtendienste, und ich bin sehr dankbar, dass Barack Obama als Präsident den Schutz der Privatsphäre auch auf die Agenda gesetzt hat. Und heute sehen wir angesichts der weltweiten Bedrohung durch den islamistischen Terror, durch IS, wie wichtig die internationale Kooperation der Dienste und gerade auch mit den Diensten der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Und ähm, Wir brauchen diese Kooperation, das will ich aus deutscher Perspektive ganz klar sagen. Unsere bilateralen Beziehungen sind insgesamt sehr, sehr gut und sehr eng, sowohl in den Bereichen der Wirtschaft. Ähm, die Vereinigten Staaten von Amerika waren im letzten Jahr der wichtigste Handelspartner für die Bundesrepublik Deutschland. Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika sind die beiden großen Handelsräume. Und Insofern habe ich mich auch immer sehr engagiert für den Abschluss eines Handelsabkommens mit den Vereinigten Staaten von Amerika ausgesprochen. Wir sind ein gutes Stück vorangekommen in den Verhandlungen. Sie können jetzt nicht beendet werden, aber wir werden auf jeden Fall das festhalten, was wir jetzt erreicht haben. Und Ich bin ganz sicher, wir werden eines Tages darauf auch zurückkommen. Denn, ich glaube, das darf ich sagen, was uns verbindet, ist die gemeinsame Überzeugung, dass die Globalisierung menschlich gestaltet werden muss, dass sie politisch gestaltet werden muss, dass es aber auch kein Zurück in Zeiten vor der Globalisierung gibt. Und deshalb sind diese Anstrengungen von Handelsabkommen, die über reine Zollabkommen hinweggehen, von größter Bedeutung. Ich freue mich, dass wir das mit Kanada jetzt seitens der EU noch zu Ende bringen konnten. Wir haben große Fortschritte gemacht im Blick zum Beispiel auf eine der ganz großen globalen Fragen, das ist der Klimaschutz. Und ohne das Engagement von, ähm, den, von der jetzigen Administration unter der Führung von Barack Obama wäre es zu einem solchen Pariser Abkommen nicht gekommen, sowohl was die Veränderung der Einstellung in den Vereinigten Staaten von Amerika anbelangt, aber auch was die Kooperation mit China, USA-China anbelangt. Und so konnten wir im letzten Jahr doch ein Pariser Klimaabkommen abschließen, das wegweisend sein wird für die ganze Welt. Und zusammen mit den Entwicklungszielen, den nachhaltigen Entwicklungszielen der Agenda 2030 für die ganze Welt wird hier eine Veränderung Schritt für Schritt auch eintreten. Ein zweiten Punkt, den ich hervorheben möchte, ist auch der Einsatz für Afrika. Gerade für uns Europäer ist Afrika als Nachbarkontinent von allergrößter Bedeutung. Und die Entwicklung von Afrikas ist in afrikanischer Länder ist in unser aller Interesse und wird uns gerade als Deutschland, aber auch als Europäische Union in den nächsten Jahren sehr beschäftigen. Wir haben eine Vielzahl von gemeinsamen Aktivitäten. Hier will ich den Kampf gegen IS nennen und hier hat Deutschland an Teilen mitgearbeitet bzw. arbeitet mit, wenn es um die Unterstützung der Peschmerga geht, wenn es um die Überwachung des Luftraums geht. Aber hier müssen wir einfach auch sehen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die Hauptlast tragen. Und deshalb nehme ich die Hinweise des Präsidenten auch sehr ernst, dass auch gerade Deutschland, aber auch die europäischen Länder insgesamt im Bündnis der NATO, das unser gemeinsames transatlantisches Bündnis ist, in Zukunft schrittweise sich mehr werden, engagieren müssen. Auf Dauer wird die Imbalance auch dessen, was für Verteidigung ausgegeben wird, nicht Bestand haben. Und Deutschland hat diese Botschaft durchaus auch verstanden und begonnen, zu reagieren. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet und tun das in Afghanistan. Und ich bin sehr froh, dass wir dieses militärische Engagement zusammen mit den politischen Bemühungen, eine politische Lösung in Afghanistan zu finden, auch fortsetzen konnten. Und Wir haben sehr, sehr eng zusammengearbeitet im Zusammenhang mit der Annexion der Krim und dem Eindringen Russlands in die Ukraine und dem Versuch, hier eine diplomatische Lösung zu finden sowohl das Normandie Format aber auch die Kooperation mit den Vereinigten Staaten von Amerika sind ganz eng miteinander abgestimmt, verflochten und das werden wir auch bis zum Ende der jetzigen Administration intensiv fortsetzen und dann hoffentlich auch weiterführen können. Heute haben wir das noch nicht ganz das Ende, aber fast das Ende einer achtjährigen intensiven Kooperation, die gekennzeichnet war davon, dass aus deutscher Sicht die deutsch amerikanischen und die europäisch amerikanischen Beziehungen ein Grundpfeiler unserer Außenpolitik sind, die einerseits interessengeleitet ist, aber andererseits auch werte gebunden. Und hier haben wir eine gemeinsame Plattform von Demokratie, Freiheit und Eintreten für Menschenrechte weltweit und ein Einsatz für die offene und liberale Weltordnung. Natürlich werde ich auch alles daran setzen, mit dem neu gewählten Präsidenten dann gut zusammenzuarbeiten. Aber heute möchte ich Danke sagen. Danke für eine gute, freundschaftliche, intensive Zusammenarbeit.
0: Well, thank you so much. It is wonderful to be back in Berlin. Uh, this is my sixth visit to Germany. Uh, it will not be my last. I have somehow continue to miss Oktoberfest. So uh, that's probably something that is better for me to do as a former President rather than as President. Uh, I'll have more fun. Uh, it's also wonderful to be back with my great friend and ally, Chancellor Merkel. Uh, as I reflect back over the last eight years, uh, I could not ask for a steadier or more, more reliable partner on the world stage, often through some very challenging times. So I want to thank you for your friendship, for your leadership, and your commitment to our alliance. And I want to thank the German people for the incredible partnership that our countries have been able to establish all these years. You know, Last week marked the 27th anniversary of the fall of the Berlin Wall. The United States was proud to stand with the people of Germany as this nation and this continent reunited and rebuilt and reached for a better future. And it's a reminder that the commitment of the United States to Europe is enduring, and it's rooted in the values we share, values that Angela just mentioned, our commitment to democracy, our commitment to rule of law, our commitment to the dignity of all people, in our own countries and around the world. Our alliance with our NATO partners has been a cornerstone of U.S. foreign policy for nearly 70 years, in good times and in bad, and through Presidents of both parties, because the United States has a fundamental interest in Europe's stability and security. The commitment that Angela and I share to this guiding principle has formed the basis for our conversations this afternoon. We discuss our efforts to keep our countries competitive and to create jobs and opportunity on both sides of the Atlantic. Uh, the negotiations on agreements like TTIP uh, have been challenging. And obviously, at a moment when there's concerns about globalization uh, and the benefits that accrue to particular people, uh, it is important that those negotiations and channels of communication remain, uh, because ultimately, what we have shown over the last several decades is that uh, markets and trade and commerce uh, can create prosperity uh, in all of our countries, that it's not a win-lose situation, but it can be a win-win situation. Uh, and at a time when the European project is facing challenges, it's especially important to show the benefits of economic integration by continuing to invest in our people and working to reduce inequality both within and across our countries. I reiterated our hope that negotiations over the United Kingdom's exit from the EU will be conducted in a smooth and orderly and transparent fashion and preserve as closely as possible the economic and political and security relationships between the UK and EU. And I continue to believe what I said in Hanover that the EU remains one of the world's great political and economic achievements and that. Those achievements should not be taken for granted, that they need to be nurtured and cultivated and protected and fought for. Because the achievements that we've seen on this continent, in contrast to a divided Europe of the previous century, are ones that remind us of how important It is that we work together and that we are willing to uphold principles that have resulted in unprecedented prosperity and security throughout Europe and around the world. With the threat of climate change only becoming more urgent, Angela and I focused on the need for American and EU leadership to advance global cooperation. Both of our nations were proud to join the Paris Climate Agreement which the world should work to implement quickly. Continued global leadership on climate, in addition to increasing private investment in clean energy, is going to be critical to meeting this growing threat. Of course, we discussed our commitment to meeting shared security challenges, from countering cyber threats to ensuring that Iran continues to live up to the terms of the Iran nuclear deal. I commended Angela for her leadership along with President Ulan in working to resolve the conflict in Ukraine. We continued to stand with the people of Ukraine and for the basic principle that nations have a right to determine their own destiny, and we discussed the importance of maintaining sanctions until Russia fully complies with the Minsk agreement. As part of the coalition against ISIL, we are putting that terrorist network under tremendous pressure. Here in Berlin this week, coalition members are meeting to ensure we remain unified and focused on our mission to destroy ISIL. We are very grateful for the vital contributions Germany has made to this fight, training local forces in Iraq, sharing intelligence, providing reconnaissance aircraft, including the recent deployment of additional NATO AWACS. And as Iraqi forces continue the liberation of Mosul, I'm pleased that NATO will be meeting the commitment we made in Warsaw to begin training additional forces in Iraq, which started this January. We also continue to stand united with Germany and our NATO allies in our ongoing efforts to build peace and stability in Afghanistan. On Syria, it's clear that the indiscriminate attacks on civilians by the Assad regime and Russia will only worsen the humanitarian catastrophe, and that a negotiated end to the conflict is the only way to achieve lasting peace in Syria. Angela and I also agree the need for a comprehensive and humane response to the devastating humanitarian crisis in Syria and for the influx of migrants and refugees from around the world. Uh, we need to build on the progress achieved at the U.N. Refugee Summit, which yielded new commitments from some 50 nations and organizations. The United States is doing our part by increasing the number of refugees we resettle, and I want again to commend Angela and, more importantly, the German people for the extraordinary leadership and compassion that you have shown in the face of what I know is a very difficult challenge. Uh, you are not alone in trying to deal with this challenge. Uh, this is not uh, an issue that any one country should bear, but is in need of an international response. And uh, I not only Intend to make sure that uh, we have put in place more robust uh, support from the United States, but uh, I'm hoping that that continues beyond my administration. Uh, on this final visit, uh, I am reminded uh, of the visit I made here before I became president. It was eight years ago. Uh, I had no gray hair, um, but I believe today what I said then. Uh, if you want a model for what is possible, If you want to see how to build a peaceful and prosperous and dynamic society, then look at Berlin and look at Germany. Look at Chancellor Merkel. Her personal story helps to tell the story of incredible achievement that the German people have embarked on and I think is something that you should be very proud of. It is not inevitable that we make progress. It requires hard work. Uh, sometimes uh, it uh, may seem as if uh, progress is stalled, uh, but uh, what the history of post-war Germany shows is that strength and determination and focus uh, and adherence to the values that we care about uh, will result in a better future for our children and our grandchildren. Uh, and on behalf of the American people, uh, I want to thank the German people. I want to thank Chancellor Merkel for your deep friendship and your steadfast partnership. So, vielen
4: Dank.
3: Thank you very much. Uh, Mr. President, you and the President-elect have very different views on Russia. After your meeting with him last week, can you assure Chancellor Merkel that a Trump administration would also support strong sanctions against Moscow? Similar, similarly, what have you told President Putin about Russia's influence on the U.S. election and how would you advise European countries to deal with the same threat? And lastly, if I may, would you like to see your friend Chancellor Merkel run for re-election next year? Frau Merkel, eine Frage auf Deutsch.
0: Uh -oh. ähm,
3: Hat der US-Präsident Sie beruhigt und die, was die Politik seines Nachfolgers zu Themen wie Russland, Iran und Klimawandel angeht, machen Sie sich Sorgen, dass die gemeinsame US-Europäische Position gegen Russland zusammenbricht? Und nach der Wahl von Trump, es gibt Beförderung, dass Sie als Zeichen der Stabilität erklären? dass Sie hier neu antreten sollen. Was sagen Sie dazu? Danke.
0: Well, uh, I try to make it a rule not to meddle in other people's politics. Uh, all I can say is that uh, Chancellor Merkel has been an outstanding partner and You know, Chancellor Merkel uh, is perhaps the only leader left among uh, our closest allies that was there when I arrived. Uh, so uh, in some ways, we are now the, the veterans of uh, many challenges over the last eight years. Uh, and although we have not always been in sync on every issue, in terms of our core values, in terms of her integrity, her truthfulness, uh, her thoughtfulness, her doing her homework, knowing her facts, uh, her commitment to looking out for the interests of the German people first, but recognizing that uh, part of good leadership <laughs> on behalf of the nation requires engaging the world as a whole. and. Uh, Participating effectively in multilateral institutions, I think she's been outstanding. So it's up to her whether she wants to stand again, and then ultimately it'll be up to the German people to decide uh, what the future holds. Um, yeah, you know, if, if I were here and I were German and I had a vote, I might support her, but. It's, I don't know whether that hurts or helps. Um, with respect to Russia, my principal uh, approach to Russia has been constant since I first came into office. Russia is an important country. It is a military superpower. It has influence in the region, and it has influence around the world. And in order for us to solve many big problems around the world, it is in our interest to work with Russia and obtain their cooperation. I think we should all hope for a Russia that is successful, where its people are uh, employed, and the economy is growing, and they are uh, you know, having good relationships with their neighbors uh, and participating constructively on big issues like climate change. So I've sought a constructive relationship with Russia, but what I have also been is realistic in recognizing that there are some significant differences in how Uh, Russia views the world and how we view the world. Uh, the values that we talked about, the values of democracy and free speech and uh, international norms and rule of law, respecting uh, the ability of other countries to uh, determine their own destiny and preserve their sovereignty and territorial integrity, those things are Uh, not uh, something that we can set aside. And so, in, on issues like Ukraine, on issues like Syria, we've had very significant differences. Uh, and my hope is that the President-elect coming in uh, uh, takes a similarly constructive approach, finding areas where we can cooperate with Russia, where our, our values and interests align, but that the President-elect also is willing to stand up to Russia where they are deviating from our values and international norms. Uh, and uh, I don't expect that the President-elect will follow exactly our blueprint or our approach. But my hope is, is that uh, he does not simply take a real politic approach and suggest that you know if we just cut some deals with Russia, uh, even if it hurts people or even if it violates international norms or even if it leaves smaller countries vulnerable uh, or creates long-term problems, Uh, in regions like Syria that we just do whatever is convenient at the time. Uh, and and that will be something that I think uh, we'll learn more about uh, as the President-elect puts his team together. Uh, I am encouraged by the President-elect's insistence that uh, NATO is a commitment that does not change. And uh, his full commitment to NATO as the foundation for our international security, I think, is very important. Um, and finally, in terms of my conversations with uh, President Putin, uh, these are conversations that took place before the election. Uh, as I indicated, there has been very clear proof that they have engaged in cyber attacks. This isn't new. Uh, it's not unique to Russia. Uh, there are a number of states where we've seen low-level cyber attacks uh, and industrial espionage, and uh, you know other <coughs> behavior that we think uh, should be out of bounds. And I delivered a clear and forceful message uh, that, although we recognize. Uh, Russia's intelligence gathering uh, will sometimes uh, take place, even if we don't like it. Uh, there's a difference between that and uh, them either meddling with elections or going after private organizations or uh, commercial entities, uh, and that we're monitoring it carefully and we will respond appropriately uh, if and when we see this happening. Um, I do think that this whole area of Cyber is something that at an international level we have to uh, work on and develop frameworks and international norms uh, so that uh, we don't see a, a cyber arms race. A lot of countries have advanced capabilities, and given the vulnerabilities of our infrastructure uh, and uh, our economies to digital platforms. Uh, we have to be careful uh, in making sure that uh, this doesn't become a lawless, uh, low-level battlefield. Uh, and uh, we've started trying to put together some principles that were adopted in the G20, uh, the G7, and at the U.N. levels, but a lot more work remains to be done
2: on that front. Ja, ich möchte als erstes betonen, dass ich schon sehr beeindruckt bin, wie trotz eines sehr harten Wahlkampfs die Transitions-, die Übergangsphase in den Vereinigten Staaten von Amerika, eben weil es demokratische Prinzipien sind, abläuft. Es geht um das amerikanische Volk, es geht um sein Schicksal. Die ausgehende Administration gibt das, was sie an Wissen hat, was sie an Kenntnis hat, weiter an die nächste Administration, und das ist auch für uns eine Ermutigung selbstverständlich, die gute Zusammenarbeit, die zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland im gegenseitigen Interesse ist, natürlich fortzusetzen, und deshalb werde ich von meiner Seite aus dies auch mit großer Offenheit und mit, großem, mit großer Überzeugung mit dem präsident elect Donald Trump tun. Zweitens, was Russland anbelangt. so kann ich nur das wiederholen, was der Präsident gesagt hat. Es geht um die Einhaltung von Prinzipien und ich sage das aus europäischer Perspektive, aus deutscher Perspektive. Noch einmal, die Tatsache, dass wir jetzt über 70 Jahre in Frieden leben, beruht ganz wesentlich darauf, dass die territoriale Integrität und die Souveränität jedes europäischen Landes geachtet und geschützt wird. Angesichts der europäischen Geschichte ist die Tatsache, wenn wir das nicht täten, der Anfang von einem bitteren Weg, den wir wieder gehen würden. Und diese, an diesen Anfängen müssen wir uns widersetzen. Aber wir setzen bei der Lösung solcher Konflikte eben auf politische Bemühungen und deshalb der Normandie-Prozess in enger Abstimmung mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Gerade aus deutscher, aus europäischer Perspektive kann ich nur sagen, Russland ist unser Nachbar wenn man an Polen denkt, wenn man aus der Perspektive der Europäischen Union sieht. Und natürlich haben wir ein Interesse daran, dass die Beziehungen gute sind. Wir haben auch viele historische Verbindungen, selbstverständlich. Aber das kann uns nicht davon abhalten, dort, wo es tiefgreifende, unterschiedliche Bewertungen gibt, diese auch zur Sprache zu bringen. Aber wie gesagt, noch einmal mit den Mitteln der politischen Lösungen. Und darauf werde ich auch weiter meine Kraft setzen. Und die Frage, ob ich auch bei der nächsten Bundestagswahl wieder antrete, die werde ich zum geeigneten Zeitpunkt beantworten. Und der ist heute nicht gegeben.
4: Deutsche Presseagentur Christina Dunz. Herr Präsident, Ihr Land ist gespalten. Waren Sie als erster schwarzer Präsident, der so vieles so anders gemacht hat und so große Hoffnungen in der Welt geweckt hat? Für viele Amerikaner eine Überforderung. Und inwiefern befürchten Sie, dass Ihr Nachfolger jetzt eine mil militärische Bedrohung für die Welt werden könnte, weil er ja auch Zugriff auf Atomwaffen hat, die unter anderem in Deutschland lagern? Und Frau Bundeskanzlerin, nach der Wahl von Donald Trump werden Sie Deutschland eigenständiger machen wollen, mehr lösen von Amerika? Und wie wollen Sie verhindern, dass diese Populismuswelle aus Europa und Amerika mit voller Wucht nach Deutschland schlägt? Und eine persönliche Frage an Sie, an Ihr Gefühl. Herr, Herr Präsident Obama hat Sie so, als eine so herausragende Politikerin dargestellt und Sie sind eher immer etwas nüchtern in der Beschreibung Ihres Partners. Wie schwer fällt Ihnen der Abschied heute?
0: My guiding principle as President has been to try to do the right thing, even when it's not politically convenient, to look at long-term trends in our economy, in our society, in the international sphere, and, using my best judgment, shape policies that will serve the American people, keep them safe, keep our economy growing, put people back to work, uh, and uh, best ensure peace, cooperation, and stability around the world. And based on current surveys of public opinion in the United States, uh, It turns out that the majority of Americans think I've done a pretty good job. Uh, that we haven't, in fact, gone too fast, uh, as you describe it. Uh, but what is certainly true is that the American people, just like the German people, just like the British and people around the world, are seeing extraordinarily rapid change. The world is shrinking. Economies have become much more integrated and demographics are shifting. Because of the Internet and communications, the clash of cultures is much more direct. People feel, uh, I think, less certain about their identity, less certain about economic security. They're looking for some means of control. And uh, what that means is, is that uh, the politics in all of our countries uh, is, is going to require us to manage technology and global integration and all these demographic shifts in a way that makes people feel more control, that gives them more confidence in their future, but does not resort to simplistic answers or divisions of race or tribe or, or a crude nationalism, which I think can be contrasted to the pride and patriotism that we all feel about our respective countries. And you know, I think that our politics everywhere uh, are going to be going through this bumpy phase. But as long as we stay true to our democratic principles, uh, as long as elections uh, have integrity, as long as we respect freedom of speech, freedom of religion, uh, as long as there are checks and balances in our governments so that uh, the people have the ability to not just make judgments uh, about how well government is serving them, but also change governments if it's, they're not serving them well, then I have confidence that, over the long term, uh, progress will continue. Um, and. I think it's especially important for those of us who believe in uh, in, in a world where we're interdependent, uh, that believes in mutual interests and mutual respect between nations. It's particularly important that we reach out to everybody in, in our countries, uh, those who feel disaffected, those who feel left behind by globalization uh, and address their concerns in constructive ways as opposed to uh, more destructive ways. Uh, and I think that can be done, uh, but uh, it, it's hard. It requires creativity. It requires effective communications. Part of what's changed in politics is social media and how people are receiving information. Uh, it's easier to make negative uh, attacks and simplistic slogans than it is to communicate uh, complex policies, um, but we'll figure it out. So, ultimately, I remain uh, optimistic uh, about not just America's futures, but uh, the direction uh, that the world is going in. And part of what makes me most optimistic is if you look at the attitudes of young people across the board, uh, young people are much more comfortable with respecting differences. They are much more comfortable with uh, diversity. Uh, they are much less likely to express um, uh, attitudes that divide us be between us and them. Uh, they see themselves as part of Uh, a global economy that they can navigate successfully um, and, uh, and are showing enormous creativity and entrepreneurship and uh, working with each other across borders. Uh, so that's where the future is. Uh, but we have to create that bridge to the future. And that means making sure we're paying attention to the wages of workers in countries and making sure that we're investing uh, in their education and uh, their skills, that we are uh, growing the economy uh, in smart ways and rebuilding our infrastructure and investing in science and development, uh, and that uh, you know, we, uh, we stay true to those values that helped get us here. And if we do that, I think we're going to be fine.
2: Ja, erstens zu der Frage der Eigenständigkeit. Deutschland hat nach der Zeit des Nationalsozialismus gerade auch von den Vereinigten Staaten von Amerika unglaublich viel Hilfe bekommen. Die Tatsache, dass die Deutsche Einheit hat stattfinden können, ist unter anderem und ganz besonders auch den Vereinigten Staaten von Amerika zu verdanken. Und Deutschland ist jetzt seitdem es diese Einheit gibt, noch stärker in der Lage, seinen Beitrag auch zu leisten, um die Ordnung, die wir lieben, für die sich auch die Menschen gerade in der DDR eingesetzt haben, um diese Ordnung weltweit aufrechtzuerhalten oder zumindest in unseren Ländern aufrechtzuerhalten. Und da werden wir und leisten wir ja heute schon einen stärkeren Beitrag, als das vor 27 Jahren der Fall war. Und da werden wir in einigen Bereichen weiter einen starken Beitrag leisten müssen. Und wir werden uns alle mehr uns um Entwicklungshilfe kümmern müssen. Es geht nicht nur um militärisches Engagement, sondern es geht darum, dass die Unterschiede der Lebensqualität in Zeiten der Digitalisierung weltweit nicht beliebig groß sein können. Jeder muss die Chance auf Entwicklung haben. Und deshalb ist Deutschlands Schicksal gebunden an die Einbindung in Bündnisse, in die Europäische Union, in die NATO. Da geht es nicht um Eigenständigkeit. Mit 80 Millionen Menschen werden sie auf der Welt alleine nicht besonders viel erreichen, selbst wenn sie ökonomisch stark sind, was wir ja auch weiter sein wollen. Das heißt also, Bündnisse sind für uns Teil unseres Schicksals, unserer Zukunft. Und das ist auch das, was mich in meiner Politik leitet und auch die ganze Bundesregierung leitet. Zweitens. Die... Populismuswelle von Amerika. Also ich sage mal, ein Blick ins Europäische Parlament zeigt Ihnen, dass ähm, wir äh, von Menschen, die einfache oder ablehnende Antworten suchen, ähm, ja nun nicht ähm, frei sind in der Europäischen Union und auch in Deutschland gibt es diese Tendenzen. Ich glaube zutiefst, ähm, dass es knüpft doch an das an, was der Präsident eben gesagt hat. Die Digitalisierung ist eine, wie man heutzutage sagt, disruptive technische Entwicklung mit tiefgreifenden Veränderungen unserer Gesellschaft. Und wenn Sie sich mal angucken, was die Erfindung der Buchdruckerkunst für Folgen gehabt hat, was die Industrialisierung für Folgen gehabt hat, dann hat das immer auch erhebliche gesellschaftliche Auswirkungen gehabt. Und es hat immer eine bestimmte Zeit gedauert, ehe Gesellschaften gelernt haben, wie sie dafür wieder die richtigen Leitplanken einsetzen müssen. Und wir leben in einem mindestens so tiefgreifenden Wandel im Augenblick, wie das zur Zeit des Übergangs von der Agrarwirtschaft zur industriellen Wirtschaft war. Und mit äh, dem Verlassen ganzer Produktionszweige aus bestimmten Regionen zum Beispiel, gibt es Menschen, die fragen sich, wo ist meine Rolle in dieser Welt? Und darauf müssen wir natürlich alle Antworten finden. Das haben wir hier bei uns in Deutschland, das hat man woanders. Und die, die Gesellschaften zusammenzuhalten, Ältere und Jüngere, die, die im ländlichen Raum leben, die, die in den Städten leben, das gehört heute zu den vornehmsten, wichtigsten Pflichten von Politik, alle zu beteiligen. Aber was nicht sein kann, ist, dass die, die bestimmten Gruppen zugeordnet werden, sagen, wir sind jetzt das Volk. Und der Rest ist nicht das Volk. Dazu bin ich damals in der DDR nicht froh gewesen, dass das Volk dann etwas zu sagen hatte, nachdem es das viele Jahrzehnte nicht hatte. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir natürlich immer wieder auf neue Gegebenheiten neue Antworten. Aber die Prinzipien haben Bestand. Und wir werden Geduld brauchen. Wir werden neue Formen der Ansprache brauchen. Aber ich bin auch optimistisch, dass wir das lösen können. Und jetzt ähm, fällt mir der Abschied schwer. Ja, klar, äh, wenn man mit jemandem gut zusammengearbeitet hat, dann fällt der Abschied auch schwer. Aber wir sind auch alle Politiker und Demokratie lebt vom Wechsel. Ähm, und insofern äh, ist das bei den, in den Vereinigten Staaten nun in der Verfassung sehr hart vorgegeben. Acht Jahre und dann kommt ein neuer Präsident. Und insofern... Äh, Insofern ist die Aufgabe, wenn es im deutschen Interesse ist, gute transatlantische Beziehungen zu haben, einfach auch nach vorne zu gucken. Und wenn wir uns persönlich begegnen wollen, schließt das ja der freie Reiseverkehr, den wir Gott sei Dank in allen Teilen Deutschlands haben, nicht aus. Und insofern sind wir ja nicht aus der Welt, wie man bei uns sagen würde.
1: Thank you very much, Mr. President. Uh, you've spoken a great deal about what you've characterized as kind of a crude form of nationalism, perhaps, on the rise. I'm wondering if you would advise some of those protesters at home to stop demonstrating against some of the charged rhetoric that has been used by Donald Trump. And I'm wondering as well if you've... Uh, advised your successor to be extra mindful of what you see as some very worrisome trends, particularly when it comes to making his own potentially powerful staff picks. Lastly, sir, um, in these final weeks of your presidency, do you believe you have any leverage to stop Bashar al-Assad and Vladimir Putin from continuing to bomb Aleppo? Chancellor Merkel, um, I'd like to ask you, uh, Bashar al-Assad has described Donald Trump as a natural ally, Your own foreign minister has described Donald Trump as a preacher of hate. I'm wondering, would you tell Americans that they now have a perception problem?
0: One of the great things about our democracy is it expresses itself in all sorts of ways. Uh, and that includes people protesting. Uh, I've been the subject of protests during the course of my eight years. And I suspect that there's not a President in our history that at some point hasn't been subject to uh, these protests. Uh, so I, I would not advise people who feel strongly uh, or are concerned about uh, some of the issues that have been raised during the course of the campaign, I wouldn't advise them uh, to be silent. What I would advise, what I advised before the election and what I will continue to advise after the election, is that elections matter, voting matters, organizing matters, being informed on the issues matter. And uh, what I consistently say to young people, I say it in the United States, but I'll say it here in Germany and across Europe, do not take for granted our systems of government and our way of life. I think there is a tendency, because we have lived in an era that has been largely stable and peaceful, at least in advanced countries, where living standards have generally gone up, there is a tendency, I think, to assume that that's always the case. And it's not. Democracy is hard work. In the United States, if 43 percent of eligible voters do not vote, then democracy is weakened. If we are not serious about facts and what's true and what's not and particularly in an age of social media where so many people are getting uh, their information in sound bites and snippets off their phones, uh, if we can't discriminate between serious arguments and propaganda, then we have problems. Uh, if people, whether they are conservative or liberal, left or right, are unwilling to compromise and engage in the democratic process, and are taking absolutist views and demonizing opponents, then democracy will break down. And so I think my, my most important advice is to understand what are the foundations of a healthy democracy and, and how we have to engage in citizenship continuously. Uh, not just when something upsets us, not just when uh, there's an election or when uh, an issue uh, pops up for a few weeks. Um, it's hard work. Uh, and, and the good news is I think there are a lot of young people, certainly who were involved in my campaigns, and uh, I think continue to be involved in, in work not just politically but through nonprofits and Uh, other organizations that uh, can carry this hard work of democracy forward. Um, but but I, I do think sometimes there's complacency. Here in Europe, uh, I, I think that there are a lot of young people who forget the issues that were at stake during the Cold War, who forget what it meant to have a wall. And I'll be honest, there have been times when I listened to the rhetoric in Europe where an easy equivalence somehow between the United States and Russia and between uh, how our governments operate versus uh, other governments operate, uh, where those distinctions aren't made. Um, I've said many times around the world that, uh, like any government, like any country, like any set of human institutions, we have our flaws. We've operated imperfectly. There are times when we've made mistakes. There are times where I've made mistakes, or our administration hasn't uh, always uh, aligned ourselves with the values that we need to align ourselves with. It's, it's a work of constant improvement. But I can say to the German people that the United States has been good for Germany, has looked out for Germany. Has provided security for Germany, has helped rebuild Germany and unify Germany. And I can say across Europe that many principles that have been taken for granted here around free speech and around civil liberties and uh, an independent judiciary and uh, fighting corruption, those are principles that, you know not perfectly, but generally, we have tried to apply not just in our own country, but also with respect to our foreign policy. And, and that should be remembered, because at an age where uh, there's so much active misinformation, and it's packaged very well, and it looks the same when you see it on a Facebook page or you turn on your television, uh, where some uh, overzealousness uh, on the part of you know, uh, a U.S. official is equated with constant and severe repression elsewhere, uh, if, if everything, if uh, everything seems to be the same and no distinctions are made, then uh, we won't know what to protect. We won't know what to fight for. Uh, and you, we can lose so much of what we've gained in terms of the kind of democratic freedoms and market-based economies and prosperity that we've come to take for granted. That was a long answer, wasn't it? I don't. I don't remember if I, there was a second part to it. I was—I got all caught up in, in that one. Ah. To you yes, I did. You? I did. Uh, uh, he ran an extraordinarily unconventional campaign, and it resulted in the biggest political upset in perhaps modern political history, American history. And, uh, and and that means that he now has to transition to governments. Now what I said to him was that uh, what may work in generating enthusiasm or uh, passion uh, during elections um, may be different than what will work in terms of unifying the country and uh, gaining the trust even of those who didn't support him. Uh, and he, he's indicated uh, his uh, willingness uh, to uh, his, his understanding of that, but you're absolutely right that that has to reflect itself not only in the things he says, but also how he fills out his administration. Um, and uh, my hope is, is that that's something that he is thinking about. Um, because not only is the President of the United States somebody that the entire country looks to for direction, but sets the agenda internationally in a lot of ways. With respect to Syria, we are going to continue to work as we have over the last five, six years to push towards a political transition and settlement. Uh, it would be naive of me to suggest that with Russia committed militarily as it is to supporting what in many cases are barbarous tactics by the Assad regime to crush the opposition, the sort of indiscriminate bombing that we've been seeing, not just in Aleppo, but in many parts of the country over the last several years, it would be naive of me to su suggest that there's going to be a sudden 180-degree turn uh, in policy uh, by either Assad or Russia or Iran at this point. But we are going to continue to make the argument. We are going to continue to try to find humanitarian, humanitarian, uh, steps that can reach the people there. We're going to continue to try to obtain cessations of hostilities that lessen the human tragedy and the migration that's taking place. But ultimately, the way this is going to be resolved is going to have to be a, a recognition by Russia and a willingness to pressure Assad that a lasting, durable peace with a functioning country requires the consent of people. You cannot purchase people's consent through killing them. Uh, they haven't made that transition yet, uh, but we're going to keep on trying.
2: Ja, ich kann, glaube ich, für die, ganze ich kann für die ganze Bundesregierung sagen, dass wir uns jetzt nicht mehr in der Phase des Wahlkampfs befinden in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern in der Phase nach dem Wahlkampf. Es gibt ein Interesse der Bundesrepublik Deutschland mit den Vereinigten Staaten von Amerika gut zusammenzuarbeiten. Das gilt für jeden Präsidenten auf der Basis unserer Werte, von denen ich glaube, dass sie gemeinsame Werte sein sollten. Und was Assad anbelangt, so ähm, kann ich nur sagen, Assad als Präsident hat ähm, aktiv seine eigene Bevölkerung mit Fassbomben in schrecklichster Weise bombardiert. Er hat, wenn man sich Aleppo anguckt, unendliches menschliches Leid zu verantworten. Und wenn Sie einmal mit den vielen syrischen Flüchtlingen hier, die hier auch in Deutschland äh, sind, sprechen, dann werden Sie das Ihnen berichten können. Die allermeisten sind vor Assad geflohen und noch nicht einmal vor dem IS. Und deshalb ist Assad aus meinem Blickwinkel kein Verbündeter.
4: Vielen Dank, Herr Präsident. Sie haben Ihre Hoffnung eher in den großen historischen Linien beschrieben. Erlauben Sie, es ich doch versuche, das doch mal auf die nächsten Monate und Jahre runterzubrechen. Die Ernennung von Stephen Benn zum Chefberater, das Treffen mit Farage, der Rückzug prominenter Republikaner aus dem Transition-Team. Was konkret lässt Sie hoffen, dass der Präsident elect doch noch ein berechenbarer, ein verlässlicher Präsident und Partner Europas und der Welt werden wird? Und an die Bundeskanzlerin, wenn Sie lesen, dass Sie als die letzte Führerin der freien Welt beschrieben werden, wenn Sie die Laudatio des Präsidenten hier hören, ist das nicht mit Erwartungen verbunden, die letztlich nur zu Überforderungen führen können und zu Enttäuschungen führen können, weil weder Sie noch Deutschland das einlösen können, was da offensichtlich projiziert wird an Erwartungen.
0: Ich I was in the Oval Office, and people would come to me with all kinds of political problems and policy problems and international problems, and my team would be getting discouraged and depressed. And I would say to them, I have to be optimistic because the odds of Somebody named Barack Obama, being President of the United States, were very low. And uh, the fact that uh, in my lifetime I have seen such enormous positive change in the United States and around the world uh, tells me that uh, that although history does not travel in a straight line, it moves in the direction of justice and freedom and a better life for people. Uh, but we have to fight for it. We have to work for it. Uh, what makes me cautiously optimistic about uh, my successor and the shift from campaign mode to governance is there is something about the solemn responsibilities of that office, the extraordinary demands that are placed on the United States, not just by its own people, but by people around the world that forces you to focus, that demands seriousness. And if you're not serious about the job, then you probably won't be there very long because it will expose problems. Um, even when you're doing a good job, even when you are attentive, there's so many things that come across your desk that uh, people are going to question you and you're going to have opponents and you're going to have critics. Um, and you figure that out pretty fast when you're sitting there. Uh, and I think The President-elect is going to see, fairly quickly, that the demands and responsibilities of a U.S. President are not ones that you can treat casually, and that in a big, complex, diverse country, the only way that you can be successful is by listening and reaching out and working with a wide variety of people. And, and so uh, it, it is my hope that that is what will happen, and I'm going to do everything I can over the next two months to help assure that that happens. Um, it, it is absolutely true that Chancellor Merkel is going to have significant responsibilities, has has had extraordinary burdens uh, that she's had to carry. Um, if she chooses to continue, You're right, she will have uh, big burdens. Um, I wish I could be there to lighten her load somewhat, but she's tough. And I uh, have, uh, I know what it means to carry burdens because the fact of the matter is, is that if there are problems around the world, the first question people ask is, why isn't Washington doing something about it? Um, This is why it's so important not to <coughs> discount or take for granted the importance of the transatlantic alliance. And this is probably the best place for me to end. In international forum, in G20s, in G7s, in the United Nations, the United States and Germany are not always perfectly aligned. America and Europe are not always perfectly aligned. But the voice that speaks out on behalf of some dissident who is jailed halfway around the world, the voice who is expressing concern about some child in an African village who doesn't have clean drinking water or is subject to some terrible disease, the voice that insists on rules and norms governing international affairs, the voice that uh, helps to steer the world away from war wherever possible, that's our voice more often than not. And we're not always successful. But if that voice is absent or if that voice is divided, we will be living in a meaner, harsher, more troubled world. And we have to remember that. And whoever is the U.S. President and whoever is the Chancellor of Germany and whoever uh, is the leader of other European nations and other democracies around the world, they, they need to recognize that. Um, there are going to be forces that argue for cynicism, for looking the other way, with somebody else's problems that uh, are not going to champion people who are vulnerable, because sometimes that's politically convenient. And if we don't have a strong transatlantic alliance that's standing up for those things, um, we will be giving to our children uh, a worse world. We will go backwards instead of forwards. Uh, so whoever the U.S. President is, whoever the Chancellor of Germany is, uh, we need to remember that, and our citizenry.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Ja, erstens, ich meine, es ist ja durchaus schön, wenn nach acht Jahren Zusammenarbeit ähm, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sagt, dass wir freundschaftlich zusammengearbeitet haben, dass wir gut zusammengearbeitet haben. Und äh, ich empfinde das als eine gute Botschaft und eher auch als Ermutigung. Und zum Zweiten kenne ich glücklicherweise viele, viele Menschen. Und es gibt noch mehr als die, die ich kenne. Und darunter auch viele, viele Politiker, die sich für die gleichen Werte der Demokratie, der liberalen Gesellschaft, der offenen Gesellschaft, der Achtung der Würde des Menschen einsetzen. Und ich glaube deshalb, dass das ein sehr gemeinsamer Kampf dafür ist, dass dort, wo wir diese Werte haben, wir sie bewahren. Und da, wo es sie noch nicht gibt, wir uns dafür einsetzen, dass Menschen von diesen Werten und mit diesen Werten auch besser leben können. Und das ist alle Mühe wert. Aber es gibt glücklicherweise noch sehr, sehr viele, die sich dem gleichen Ziel verschrieben haben. Herzlichen Dank.
0: Danke.
3: Thank you.